0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Aprendizagem na Maternidade, Mães no Mercado de Trabalho. Este é um podcast da 9TC Treinamentos e Consultoria, gestoras dos teias Jardim Edite, Parelheiros e Jassanam. Eu sou a Nayara, trabalho no teia Jardim Edite e na semana do Dia das Mães, o teia Jardim Edite, em parceria com os teias Parelheiros e Jassanam, resolveram organizar um podcast em homenagem à data a gente resolveu chamar as mães da equipe, que são a Caroline, do Teio Aparelheiros, e a Tainá, do Teio de Assanão, para falar um pouquinho de suas experiências como mães no mercado de trabalho e como podem ter afetado suas experiências. Eu gostaria de agradecer a Carol e a Tainá pela parceria entre os teias, por verem contar suas experiências, falar um pouquinho conosco, e queria pedir que elas se apresentassem, por favor.
1: Boa tarde a todos, boa tarde Nayara, é, eu sou a Tainá, sou do Teia, Jacenã, tenho 29 anos, tenho meu filho mais velho, Gustavo, de 13 anos, a Caçulinha, que vai fazer 7 anos agora no próximo dia 10, a Melissa, é, sou gerente aqui no, no Teia e também a, a, eu estudo direito atualmente. Quero dizer de antemão já, Nayara, que é um prazer estar participando dessa gravação do nosso primeiro podcast entre o Teia Jacenão, o Tei Jardim Edite e o te Aparelheiros. É um prazer, é uma novidade, é uma experiência nova e eu espero que todos curtam, assim como eu achei esse tema sensacional, é um tema muito importante, acho que para nós mães e é muito bacana poder estar participando.
0: A gente do Teia a gente também compartilha dessa satisfação, é né, muito importante, é um, é um ponto muito importante a ser tocado, principalmente agora, né, na semana do Dia das Mães. É, geralmente fala-se muito né, da, do positivo da maternidade, mas se esquece de falar a é, questão, muitas outras, muitas outras questões que são... É, negligenciadas. Então, muito bacana poder tocar nesse ter esse papo com
2: vocês. Boa, boa tarde a todos. Eu me chamo Caroline, tenho 27 anos, moro com meus pais, estou formada em engenharia ambiental há três anos, tenho um filho chamado João, que tem dois anos e dois meses.
0: Que bacana, meninas. É, como foi e é a experiência de vocês no mercado de trabalho? Como vocês começaram? Como você, vocês conciliam essa questão do mercado de trabalho com as crianças? A gente sabe que a gente ainda vive num mundo muito machista, né? Que joga tudo nas, nas, nas costas das mulheres. Como vocês enfrentam essas questões?
1: Bom, primeiramente, em relação ao mercado de trabalho, eu trabalho desde muito nova, desde a da adolescência dos meus 14, 15 anos, tanto que quando eu descobri a minha primeira gestação, eu descobri porque eu passei mal fazendo um certo esforço físico, trabalhando porque inserava, é, ajudava a inserar piso de shopping de madrugada, e era um serviço informal, claro, e eu passei mal nesse dia, depois de dois dias foi onde eu descobri que eu estava grávida. Então, eu sempre sempre busquei trabalhar, sempre busquei correr atrás do meu dinheiro para eu conquistar minhas coisas, mas confesso que depois da gestação até esses empregos informais eram mais difíceis de conseguir. Quem dirá um... Nessa época eu tinha 16 anos, né? Quem dirá um jovem aprendiz, algo do tipo, realmente era bem difícil. Mas e um meu filho tinha um ano e pouco quando eu consegui meu primeiro emprego como jovem aprendiz, não, até hoje eu falo que foi uma grande empresa, não sei o que me destacou tanto para conquistar a vaga, porque eu concorri com mais umas dez meninas, da mais ou menos da mesma faixa etária, que não tinham filhos, então acho que foi a primeira vitória, vamos dizer assim, depois de ser mãe, conseguir essa vaga como jovem aprendiz, Porém, depois disso, quando o contrato acabou e não foi renovado, aí a gente começa a sentir na pele, né? Você fica desempregado e, e você vê que você vai ficando sem muito rumo, ainda mais se você não se especializa, se você não, não estuda, não tem um, um curso, algo que você possa é, colocar mais no, no seu currículo. Eu passei por situações depois que foram bastante constrangedoras, de você ver que ia que a equipe, que os recrutadores te dispensavam mesmo pelo fato de você ter filho. Eles já me perguntavam, ah, mora com os pais? Aquele monte de perguntas Falava assim, tem filhos? Ah, tenho. Quantos? Um. Qual a idade? E falava idade, um ano e pouco, dois anos. Eles já cortavam na hora. É, tive várias vezes, assim, de eu bater na porta e, e ver que essa porta se fechava por esse motivo, porque vinham com aquelas perguntas, vai ficar com quem? vai, a avó cuida, a avó cuida, mas se passa mal, você vai sair correndo, e tudo mais, é muito bebê, então, realmente, a gente vive num, num mundo que tem muito preconceito com, com essa questão da maternidade, e, infelizmente, eu acho isso muito antiquado para o mundo que nós vivemos hoje, com a flexibilidade que nós temos hoje, com as possibilidades que nós temos também de trabalho. É, é até triste. A gente sabe que nós mães, nós nos dedicamos muito. Então, é muito triste ver as portas se fechando, assim, em algum caso.
2: Então, no meu caso, a Catarina, ela, ela sempre trabalhou, né? No meu caso, não, eu sempre estudei. Então, quando eu me formei, eu tinha acabado de... Eu estava grávida do João, aí no ano seguinte, na minha formação, da formatura, eu já tinha o João. Eu estava com um mês de vida, eu ele. Aí nisso, pra mim, foi tranquilo, por causa que... Aí eu fiquei três anos procurando emprego, mas eu só comecei a procurar emprego depois que ele fez um ano de vida. E na parte que ela falou assim, da penalidade, é, tá difícil procurar emprego quando a gente é mãe, por causa que faz várias perguntas, como, ah, quem afasta o seu filho? Então, nisso, eu acho incoerente deles, da empresa, por causa que o filho não impede nada. O filho, ele ajuda a gente a ser melhor, a gente a ser mais responsável.
0: Bacana. E como é a questão da rede de apoio para vocês? Vocês contam com o apoio dos pais, dos filhos de vocês, com a família? Como a família de vocês, as elas auxiliam na criação das crianças.
1: Então. Caso, pode falar, Carla.
2: Pode falar.
1: Se você gostou. É, caso, eu fui, como eu falei, eu fui mãe aos 15, me com 15 ganhei com 16 anos. Eu estava terminando, tava no ensino médio, né? E, graças a Deus, eu sempre tive minha família, principalmente minha mãe, ao meu lado. Na, na época foi um baque, a minha gestação, tanto para mim quanto para os meus pais, principalmente, porque eu era muito nova, né, primeiro namorada e tudo mais, e assim, eu sempre tive o apoio dela, tanto que ao, após eu ganhar meu filho, eu fiquei só aqueles quatro meses acostada, né, de, de licença, paternidade, e logo após eu retornei aos estudos, então, a minha mãe auxiliava, assim, cuidar dele para eu não parar essa questão de estudar, pelo menos de concluir o ensino médio. E do dia a dia, até hoje, olha, hoje minha filha tem 13 anos, mas se eu preciso até hoje, a minha mãe me apoia, ela me ajuda, hoje eu não moro mais junto com ela, né? Mas e o apoio da, dos meus pais, as minhas irmãs, a gente sempre procura se, se ajudar, é claro que acho que como em toda a família tem as suas desavenças às vezes dá aquela briguinha por um motivo ou outro, mas nada que não seja saudável, que não, não seja fora do normal e, e hoje se deixar, hoje que eu não moro mais com a minha mãe já vai fazer uns dois anos hoje ela pede para ficar mais com os meus filhos do que antigamente, acho que quando eu morava junto ela se via muito na, na obrigação, meio, que como, como se ela estivesse criando um, um novo filho, e ela falava muito isso para mim, eu já criei minhas filhas, né? ela teve cinco filhas mulheres, e ela falou, eu já criei minhas então agora você que fez, você que cria você que fica. eu sempre fiquei, mas para trabalhar, para fazer as pra coisas, fazer... acabava pedindo o auxílio dela, quando não, quando eu vi que ela estava um pouquinho estressada, porque eu sei que sobrecarrega, minha mãe também já tem uma certa idade, né? Já, já não tem de criança pequena. É, eu tentava buscar alguém, pagava alguém para ficar, ou estava na escolinha. Sempre, sempre dei um jeito, mas também sempre tive apoio. Então, quanto a isso, eu não, não posso reclamar. Minha vida nunca parou em nenhum sentido. É, nem trabalho, nem estudo, até lazer mesmo. Não posso falar que eu não tive lazer, que eu não aproveitei coisas que um adolescente aproveitaria se não tivesse filho. Eu aproveitei de tudo um pouco, graças aos, à ajuda dos meus pais, das minhas irmãs. E também fui mãe, né? Não deixei, não, não fugi dessa responsabilidade de ser mãe, de passar a noite em claro, de correr para o hospital, de junto o dia inteiro, da papinha. E mais a única coisa que eu sempre fui, foi tentar conciliar as duas coisas tanto o lado profissional quanto o, o lado materno
2: no meu caso Tainá, eu sempre tive o apoio de toda a minha família tanto a minha família tanto na parte do pai o pai sempre está presente em tudo minha família também por exemplo na parte de ficar doente na parte da escola eles sempre vão e sempre me avisa, ai ah, aconteceu. E na parte do pai, ele é muito companheiro. Ele sempre, na parte também do, de quando está doente, ele pede para me avisar para ele, eu aviso, ele vai e me acompanha. Antes eu comecei a trabalhar. E ele também é, me ajuda quando, na despesa das coisas do João, antigamente, quem me ajudava na despesa do João era a minha família, porque eu estava desempregada e também ele com algumas coisas. Aí, agora, que eu estou trabalhando, então, eu estou considerando tudo das despesas da minha despesa do João e também com a ajuda dele. Então, essa parte de cuidar do João, não tive nenhum problema. Tenho os dois, tanto família do pai, tanto a família da mãe. E isso eu é muito grato.
0: Muito bacana, né, poder contar com esse apoio. A gente sabe que não são todas as mulheres que conseguem né, ter esse apoio. E quando se tem, eu imagino que vocês são, sejam muito gratos à família de vocês e esse apoio que vocês tiveram, né? Porque ele é fundamental para as mães e para as crianças também, né? É, eu queria saber de vocês como em relação à questão do, dos processos ser vocês citaram algumas dificuldades, se em algum momento aconteceu algo ou situações que as desmotivaram. Vocês pensaram não, não vou conseguir, um filho vai ser um impeditivo para mim,
1: em alguma situação. Ah, eu acho que que é natural bater esse desespero, às vezes, essa situação essa de, de achar que o filho é um para né, a gente não, não conseguir conquistar ou almejar algo na, naquele momento. Mas eu acho que hoje, mais madura, eu, eu tenho outra visão disso, mas já ocorreu sim, de, de sair de, de um local, de uma entrevista, de um processo seletivo, totalmente frustrada, achando que nada na vida ia dar certo, por eu ter tido um filho, entendeu? é, é como se as portas vivessem fechadas, você está desempregado, você começa a bater de porta em porta, você vê todas as portas se fechando você vai se esgotando, se esgotando num ponto que você, às vezes, você está tão envolvida naquilo que você não vê mais saída, mas como com tudo na vida a gente aprende, uma, uma coisa que me ajudou muito foi, primeiramente, nunca desistir, sempre lembrar do que eu peço a Deus todas as noites, todos os sonhos que eu almejo, que eu pretendo alcançar no, no decorrer da minha vida. É, pensar também que eu tenho uma outra vida para cuidar e que ela depende de mim. E, e para essa vida ser feliz e ter um mínimo de, de dignidade de vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu não tinha tempo para tempo poder ficar lamentando hein? tinha que se reinventar, assim, como eu acho que qualquer mulher. Nós mulheres, a gente tem que se reinventar muito mais do que os homens para poder alcançar qualquer coisa nessa vida, independente de ser mãe ou não. Não é à toa que a gente começou, teve direito ao voto muitos anos depois que os homens, né? Então, já sempre já teve essa discriminação com o fato de você ser mulher. Até isso, maternidade. Junta a opção sexual, junta 300 coisas que, que parece que aumenta essa, essa dificuldade de você conquistar certas coisas na vida. E justamente pensando nisso, foi onde muita, algumas vezes da minha vida cheguei a empreender por não conseguir um emprego CLT e ver que eu não podia ficar parada, alguma coisa eu tinha que fazer, o dinheiro não cai do céu. As conquistas não vêm do nada, e se você fica parada, acho que é pior, porque a mente vazia é a oficina do diabo. Então, foi onde um eu busquei empreender, eu busquei fazer alguns cursos, e fazer coisas da minha vida para gerar renda, para gerar um futuro, para fazer network, para gerar conhecimento, para conseguir estar até onde eu tô hoje e alcançando as coisas que eu, sei, que eu tô alcançando hoje é graças aos movimentos que eu fiz no passado, a coragem que eu tive no passado de, de meter as caras em várias situações, cada vez que uma porta para mim era fechada. E graças a Deus, hoje eu vejo que eu tô colhendo muitos frutos da, da minha insistência, da minha perseverança. Porque hoje, graças a Deus, ainda não tô onde eu quero estar. Mas eu sei que eu tô chegando lá e eu sei que eu tô trilhando o caminho certo porque... Hoje eu tenho muita confiança disso. Eu tenho uma estabilidade emocional sobre tudo que, que eu tenho que atrás e que eu estou colhendo hoje. Então... Como pode perguntar.
0: Como? Como foi essa questão do empreendedorismo para você? Você... É, era algo que você fez de impulso?
1: Você se organizou para fazer? Então, o empreendedorismo, ele, ele veio... Eu, na época, era adolescente, não estava arrumando emprego, resolvi fazer um curso de cabeleireira profissional, meu primeiro curso eu fiz na, na Embeleza, uma escola que eu acho que todo mundo conhece, e foi o primeiro curso que eu fiz para a área, e assim que eu me formei, eu logo consegui um serviço em salão, porque salão é mais tranquilo, né? hoje em dia que que salão está registrando, CLT, mas normalmente o salão nunca teve um vínculo assim tão forte empregatício. Era mais uma questão de, de comissão. É como se você fosse um, um prestador de serviço. E, e aí eu me formei, comecei a trabalhar em vários salões. Fiquei nessa área por uns cinco anos. Foi uma área que me deu muito conhecimento. Até um dia que me deu uns cinco minutos, eu falei, cansei de trabalhar para os outros. Porque salão também, quando você trabalha num salão com, com um leque de cartela de cliente muito grande, você não tem vida. Você trabalha lá de terça a sábado, tem uns que até pega domingo, segunda, dependendo do salão, dependendo da época do ano. Você trabalha lá das oito da manhã, já tive dias de eu sair do salão duas horas da madrugada. E atender o cliente que está às oito horas da manhã lá de novo. Já, já, já passei por isso. E aí foi um dia que eu falei: não, cansei dessa vida, dessa loucura, porque. Era onde eu sentia que o lado materno estava ficando um pouco de lado. Eu estava pensando muito no dinheiro, financeiramente era muito bom, mas eu não estava sendo mãe nesse período. Eu chegava muito cansada em casa, não tinha tempo nem paciência, nada. Resolvi empreender. Aí eu fui, fiz o MEI totalmente sozinha. Eu acho que eu tinha... Deixa eu pensar aqui. 21, 20 anos mais ou menos. Quando meu e resolvi fazer o, o salão móvel, né? Eu atendia as pessoas dentro do próprio estúdio, então eu conseguia fazer um preço bem mais em do que a pessoa ia pagar dentro do salão, e, como sabe que dentro do, do serviço de prestado, prestado, vão te cobrar o aluguel, a água, a luz, o copo de água que você bebe dentro, do domínio, né? Então eu conseguia fazer o procedimento muito mais em conta, então eu tinha uma cartela de clientes e para isso que me ajudou bastante, foi um curso de auxiliar administrativo que eu tinha feito na época, um curso de básico, me ajudando na questão de finanças para me organizar. Como auxiliar, eu ganhava muito mais do que como tendo o meu próprio negócio, principalmente nos primeiros meses, que a gente sabe que para qualquer pessoa que começa a empreender, é, o, o valor que você lucra, quando você ainda lucra de começo, já é uma, uma vitória. Quando você não fica no empatado, não fica no vermelho. Então, eu conseguia ter um lucro, um pouco mais tinha mas também eu consegui ter mais qualidade de vida. Aí eu trabalhava de acordo com a minha disponibilidade de agenda. Então, isso me ajudou bastante, para eu não, não perder muito a, a, o momento do meu filho na época posso ficar mais perto e também não, não deixar de ter uma renda. Isso perpetuou até eu ter uma proposta, de um CLT, que foi bem bacana para mim na época, e aí eu acabei encerrando o meu meio e parei com a atividade e toquei no CLT novamente. Depois, recentemente, ano passado, ano passado eu era estagiária numa escola de, de cursos profissionalizantes, eu era auxiliar administrativa lá, e devido à pandemia, tudo que foi ocorrendo, e tempo de estágio também, acabei ficando desempregada, plena pandemia, aquele surto todo, todo mundo sabe, do ano passado, é, mandei alguns currículos, nada, ninguém estava contratando para nada, ano passado, e falei, tenho que me virar, e como uma boa brasileira que não desiste nunca, Falei, vou empreender, vou colocar as caras de novo. E foi onde eu fiz o, uma lojinha de sex shop pelo, pelo Instagram. E, e vendi muito, bombei ano passado com isso. Eu fiquei alguns meses fazendo essa venda de produtos de sex shop lingerie. Tinha uma cartela de ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino. Cheguei até a comprar aquela maquininha de cartão, a minizinha para facilitar pagamentos. E, e foi muito bom porque eu não vou falar que eu sou a pessoa mais certa do mundo para falar de empreendedorismo que eu sei muito de empreendedorismo porque eu não sei estaria mentindo na toa que a gente aqui do TEI oferece vários cursos né voltado para isso e eu aprendo com cada um deles toda vez que a gente tem e eu participo a gente aprende um pouquinho mais mas é, de muita muita ajuda. Então, ano passado eu empreendi dessa forma, super recomendo. É uma coisa que é um segmento acho que dá muito dinheiro, porque eu, eu liguei os passos, eu não posso fazer nada, não vou voltar a atender cabelo, porque eu não, não vou ficar indo na casa das pessoas. Risco de contaminação, vou ficar pegando ônibus e tudo mais. É, e foi onde eu pensei no sex shop: ah, as pessoas que estão em casa, tem. Quem não... É, é que todo mundo fala, né? Quem não pode ser entregado você para o filho. Alguma coisa aconteceu. Então, já que eu pensei para esse lado de todo mundo estar tá fazendo filho, eu falei, aí, pode dar uma apimentada aí, <risos> para não cair na rotina esses relacionamento ninguém terminar, a uma e isso bombou. Eu fazia muita divulgação falando isso, né? Até na... nos postes, nos postes, eu colocava isso, ah, vamos alimentar a relação. Então, seu relacionamento tá, tá difícil. Mas uhum. <risos> basicamente isso. Então, bombou muito. E foi bom enquanto durou também. Então, eu fico a dica para todas as mãezinhas. Se tiver difícil arrumar um CLT, eu sei que às vezes a gente quer um fixo para ter uma estabilidade, né? Um aquele que você pode contar todo mês. Mas não tenha medo de dar a cara para bater um pouquinho. Porque às vezes pode dar tão certo que você nem procure nunca mais um CLT. De repente você vira uma grande empreendedora. Então vai tudo do que você almeja, dos seus sonhos, do seu foco e da sua dedicação. Basicamente foi, foi isso. Que legal. É, a gente sabe né,
0: que muitas mães são convidadas, né, empurradas para o empreendedorismo devido às dificuldades do mercado de trabalho. E eu queria saber da Carol. Como foi isso para ela? Se ela também já pensou em empreender? Se ela já teve alguma experiência nesse sentido ou In... ou não?
2: Então, a Treinar, falou, eu concordo com ela. Assim, depois que a gente teve filho, estar é... em entrevista de emprego é difícil, ainda mais quando é criança pequena, por causa que eu, quando o João tinha um ano e. o um ano certinho, começou a pandemia. Aí eu comecei a procurar emprego, eu ia em lojas, eu ia, fazia, mandava currícula pela internet, e sem sucesso. Isso me desmotivou muito, por causa que eu colocava na minha cabeça, que eu tô errando. Por que eu não tô conseguindo? Será que é por causa do João ser pequeno? Então, tipo, fiquei, eu ficava muito chateada nesse caso. Mas aí com, aí, eu tive sorte, na pandemia, mesmo tentando a conseguir emprego no TEIA, quando o João tinha um ano e dez meses, foi difícil por causa que eu se adaptar no começo, né? Por causa que eu ficava 24 horas com ele. Aí agora, aí agora tá tranquilo. Aí depois disso eu penso assim que dá sim pra mulher conseguir emprego. É tranquilo. Não fica, não fica desanimada porque uma hora chega, uma hora só vai chegar e na parte de empreender não nunca veio na minha mente de empreender eu ficava tranquila sabe quando eu não tinha João eu só estudava aí depois que eu tinha João que eu fiquei mais desesperada de conseguir um emprego de dar as coisas para ele porque quando eu estava desligada quem dava tudo era minha mãe então minha mãe ajudava ele minha mãe e o pai dele aí agora que eu tô trabalhando eu faço tudo como mãe, eu de mãe mesmo, dou tudo pra ele, tanto eu tanto o pai dele. Então, tipo, agora eu estou sendo realizada, me sentindo realizada. Devido ter essa oportunidade de estar trabalhando, de dar as coisas pra ele, o que eu não tinha antigamente. Esse desgosto, esse gosto de ser mãe. Agora eu estou sendo realmente mãe. É isso.
0: Bacana. É... A gente fala essa questão do empreendedorismo, né? Eu já a Tainá e a Carol a gente fala bastante porque o Teia justamente é uma uma rede, né, de apoio a empreendedores, pessoas que estão passando por que precisam montar o seu negócio, que querem montar o seu negócio, como a Tainá falou que estava no momento que ela precisava mudar o rumo, né, da vida dela, precisava empreender e abrir abrir seu MEI, abriu o MEI. Teia ele já ele é um programa justamente para dar essa rede de apoio, para ajudar, orientar o empreendedor, dar consultoria, dar treinamento, fornecer um espaço né, de, de co-working, a sua estrutura. Então, então é, é algo muito, muito bacana. Posso falar, você queria falar oh, Carol, Tainá?
1: Não, não. Eu ia dar um adentro agora nisso que você está falando e talvez não. Num... Eu acho que na época que eu empreendi a primeira vez ainda nem existisse os co mas e o que a gente faz aqui, é o trabalho que a gente move, que a gente leva hoje em dia é de muita importância porque se eu tivesse tido um apoio profissional um pouco maior é, do que eu tive na. Quando eu empreendi pela primeira vez, eu fui muito perguntando para quem, ou, tipo, eu tenho uma irmã que ela trabalha como analista financeiro, então conhecidos assim que que tem alguma especialidade em alguma área para me dar uma direção. Mas e, se existisse na, na minha época os coworkers teriam me auxiliado muito mais. Talvez eu, talvez hoje, se eu tivesse tido um, um apoio melhor um discernimento melhor, talvez eu já não seria CLT. <risos> talvez não, mas Deus sabe de todas as coisas, porque talvez o negócio poderia ter bombado de uma forma melhor e mais estruturada, mais preparada, mais organizada, no qual pudesse me trazer mais lucro e automaticamente mais prazer de estar fazendo aquilo. Então, fica a dica para quem quer empreender, está com dificuldade, ou não tem tanto conhecimento, vem conhecer a gente, que a gente dá todo o suporte para vocês.
0: Ah, e só lembrando que empreender não necessariamente seja somente vender algo, né você pode fazer consultoria, você pode trabalhar com habilidades que você já tem, por exemplo, a Tainá vai se formar em Direito, a Carol é engenheira ambiental, a questão da consultoria de, de seu um meio fazer de fazer seu seu sua própria jornada de trabalho ela também é algo que possa que, que necessita de uma estrutura né também são empreendedores não é só ter uma empresa ter uma grande empresa que a gente considera empreender então se você tem uma alguma habilidade e considera acho importante é... um auxílio, né, quer é, se desvincular de algum vínculo empregatício e precisa de um apoio, de um empurrãozinho para começar, Eu acho que o TEIA oferece uma estrutura muito importante para esse desenvolvimento, principalmente das mães, né, que a gente sabe que é, muitas vezes empreender por conta própria, ter seu próprio negócio, sua consultoria, Auxilia nessa flexibilização do horário de trabalho, poder estar mais com o filho.
1: Nossa, Nayara, né, eu fiquei pensando muito nesse tema que a gente está abordando né, e tudo mais, e eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, a gente, como mãe, é tão é, pré-julgada em, em processos seletivos, que eu acho que deveria existir, da mesma forma que muitas empresas têm que ter uma cota de PCD uma cota racial, uma cota disso, uma cota daquilo, tem empresas que são obrigadas né, a ter. Eu, eu fiquei pensando muito nisso, eu falei poderia fazer um projeto de lei que obrigasse a ter uma cota, pelo menos um percentual, todas as empresas, de alguém que fosse mãe. Porque não é, é, realmente não é fácil. E, e se a empresa, grande parte, tiver possibilidade de, de descartar essa mãezinha, é, por mais qualidades que ela, tenha, que ela tenha, por mais que ela seja perfeita para o cargo, é, na primeira oportunidade eles descartam. E se a mãe consegue, pode ter certeza que é que uma contratação que eu acho que eu posso, não vou dizer que todas, mas eu acho que eu posso dizer que muitas empresas é, se surpreendem né, com o desenvolvimento da empresa, com a responsabilidade, com o comprometimento, com saber lidar com pressão, saber lidar com, com equipe. É, a gente consegue ter essa responsabilidade, esse amadurecimento com a maternidade. Então, a gente consegue ver as coisas com outros olhos, de outra forma. A gente respira e tenta duas vezes. muito, muito difícil a gente agir na emoção muito difícil a gente deixar a empresa na mão, porque a primeira coisa que a gente pensa é, a primeira pisada de bola que eu der, é por eu ser mãe, e eles vão me mandar embora, então é, a gente pensa em tentar ser sempre o mais que o nosso melhor, a gente tem que ser mais que o melhor de qualquer um dentro da empresa, pra gente nunca ser o, o, o alvo a ser mandado embora por ser mãe, entendeu? Então, é eu acho bem bacana. Isso, por mim, deveria ser Já se lembra, isso. isso que você falou é muito importante,
0: né? Lembrando que as empresas elas têm... Elas não podem demitir, né? Uma mulher que... que ficou grávida, que está grávida ou que acabou de ser mãe, né? A gente sabe que muitas empresas tentam burlar essa regra, mas é proibido. Sim. E... E me contem, é, como tem sido nessa pandemia os cuidados com as crianças, a conciliação com o trabalho? Estão suportando,
1: estão surtando? É, basicamente, eu falo por mim que que para mim é bem tranquilo. Como as filhas são já grandinhas, eles têm uma certa independência. né? Então, tanto o home office quanto o presencial, para mim é basicamente a mesma coisa, por mim, gente, eu, eu ficaria, se eu pudesse optar, eu trabalharia dessa forma flexível, tipo, quando é necessário estar presente, e eu estaria presente, ou faria uma escala, sabe, uma semana presente, uma semana home office, porque é, eu gosto da questão do, do home office, no sentido, que por mais que falam, ah, mas aí tem os filhos, tem a casa, eu acho que a gente trabalha muito mais em casa do, do que presencialmente, para falar bem, bem a verdade. Pelo menos a gente se cobra muito mais porque a gente quer tentar mostrar algum tipo de serviço. Porque uma vez que você tá home office, o seu chefe não tá vendo o que você tá fazendo. Ele não tá vendo se você tá trabalhando de fato, né? A menos que ele vai ter uma noção se você trabalhou ou não com entrega dos seus resultados. Mas isso é a entrega dos seus resultados no final do mês. Até chegar ao final do mês, de fato, ele não sabe se você tá ali 100%, mas eu falo que toda experiência que eu já tive como home office, eu sempre trabalhei muito mais, e eu não tenho problema quanto a isso, eu gosto até às vezes de estar em casa, porque é onde eu falei, a gente participa um pouco mais, tá, tá ali, eles me ajudam, eu ajudo eles, e... Seus filhos têm quais idades mesmo? 13? O tem 13, e a Melissa faz 7, agora é dia 10. Ah, e... Parabéns para ela. Obrigada, gente. Obrigada. Ela fala que ela foi meu presente de Dia das Mães no, no ano que ela nasceu. Literalmente, eu ganhei L horas depois era Dia das Mães. Que bacana. Então foi muito, foi muito fofinho essa essa data. E, e é isso. Eu falo que meu filho é o mais velho, né? Meu companheiro é o mento por ser homem. Sempre questiono onde eu vou, com quem eu vou. Eu falo que tá pior. parece que é pior que a mãe, sabe? Tenho que dar mais satisfação para ele, às vezes, Mas me ajuda bastante. Ele me ajuda com a menor, se eu, se eu preciso. É... Me ajuda com a casa, se eu preciso também. Às vezes, está muito corrido, trabalhando, estudando. É... Às vezes, limpando a casa. Eu falo, ó, vamos fazer uma faxina, vamos fazer uma coisa, me ajuda. Então... Graças a Deus ele sempre entendeu que eu sempre tive que trabalhar muito para tentar dar uma dignidade para eles um, um estudo, não vou dizer que o melhor do mundo, mas um estudo acessível, um curso, uma roupa legal, saúde. E, e por aí vai Eu sempre conversei muito isso com, com meu filho, converso muito até hoje Porque agora ele tá entrando na adolescência Ano que vem ele já pode ser Jovem aprendiz, né Já entra na idade para jovem aprendiz Então eu dou muita dica Eu falo muita coisa para ele Falo da minha experiência Falo em relação agora que ele tá entrando Nessa idade de namoradinhos Eu falo, olha Não que tenha sido um erro Eu ter tido você, mas Olha tudo que eu passei, poderia ter sido um pouco mais fácil, eu não me arrependo, mas poderia ter sido mais fácil, então não faça a mesma coisa, ainda mais você sendo homem, você vai ter que trabalhar para isso, e aí você, eu até brinco com ele, eu falo, você não tem seu sonho de ter o seu quarto decorado do jeito que você quer, o computador no nível que você quer, então você trabalhar o dinheiro vai ser para você investir nessas coisas para você. E, e é bem bacana essa troca, eles sempre me entenderam muito bem. A minha filha também, eu acho o máximo, que sempre quando ela me pede alguma coisa, às vezes ela nem tem a noção do, do preço de tal coisa, se é barato, se é caro. E ela fica assim, mãe, mas quando a senhora tiver dinheiro, a senhora compra para mim? Ela fica assim, então ela tem... Ah, não, porque eu acho que isso é muito caro, né, mãe, aí... Você tem que trabalhar mais pra, pra pegar um dinheirinho pra comprar. Então, ela te, eles têm essa noção que nada é tão fácil e que tudo vem de esforço de trabalho. Se a gente não trabalha, a gente não vive.
2: Então, já na, na parte da Tainá, que ela falou assim, que ela gosta de trabalhar o office, eu discordo. Pra mim, o meu não dá. Por causa que eu tenho um filho pequeno e quando eu tô em casa, tipo assim. O João, ele quer muita atenção, então eu, te, eu deixo ele com as minha irmã, mas mesmo eu deixando ele com as minha irmã, ele fica me chamando toda hora, mãe, mamá, mãe,
1: tal coisa,
2: aí tipo, tem que dividir o tempo do trabalho com o tempo com ele, às vezes eu paro o que eu tô fazendo para dar banho dele, para dar comida para ele, porque às vezes eu não quero, ele não quer comer com a minha irmã ou com a minha mãe, então para mim, o é mais complicado, por causa dessa parte de, do João cria atenção. Ah, presencial, eu acho melhor, por causa do presencial, eu, tenho... eu fico mais tranquila, eu consigo fazer mais coisas mais certinha com ele, com ele junto comigo, não, não consigo, eu perco qualquer concentração do que eu estou fazendo, entendeu? Então, para mim, distante, é bem melhor, foi tudo certinho.
0: Ah, interessante esses, esses dois pontos de vista, né? Como uma mesma situação pode ser bem diferente para duas pessoas.
2: Sim, porque o João é um bebê, né? Ele tem só dois anos, então ainda ele é apegado a mim. Então faz pouco tempo, faz seis meses que a gente tá trabalhando, tudo trabalhando, então, pra ele adaptar, ficar longe de mim, vai demorar. Ainda mais o que a gente, nessa pandemia, tá sem creche. Então tá sem é, contato com criança. Então para ele, na minha casa, só eu, e minha mãe, minhas irmãs, só. Não tem criança, então, tipo, para ele, ele quer totalmente está a minha, tá minha, tá tudo, entendeu? Nessa parte eu sinto muita dificuldade, mas aí eu dou um jeito, eu sempre... Aí eu coloco para dormir, para poder fazer minhas coisas, ou eu deixo o parque dele, dou um pouquinho de para ele, para voltar a fazer o que eu tô fazendo. É isso que eu faço quando eu estou em um miófito em casa. Eu sempre tiro um tempo para mim, para ele e um tempo para serviço. Mas graças a Deus eu consigo fazer tudo certo.
0: Gente, e... Pensando no título, né, do nosso podcast, é Aprendizagens na Maternidade, agora que domingo já é dia das mães, o que vocês aprenderam sendo mães, o que vocês tiram dessa experiência?
2: Ai, Nayara, é, é porque eu, faz dois anos que eu sou mãe, né, então, tipo, eu muitas dificuldades, cortou muitas coisas que eu gostava de fazer, tipo, agora eu penso só nele, tudo é pra ele. Antigamente, não, antigamente eu vivia a vida, né? Eu saía, viajava. Sinto, agora agora é que... que eu virei. Não, eu não tenho tempo. Eu passo mais dormi. Ele, Eu não durmo mais, igual eu falei, não, não durmo mais. Então, tipo assim, eu perdi não. muita coisa. Tipo assim, as coisas que eu fazia quando era quando não era mãe, agora é tudo em dobro, porque agora é tudo com ele. Sempre com ele, tudo o que fazer com ele. Entendeu? Então, assim, é difícil, assim, eu gosto de ser mãe, mas é muita responsabilidade, porque você tem que educar, você tem que se transformar em duas pessoas, mesmo que não apoio. Então, é isso que eu aprendi, é que depois que eu virei mãe, eu tenho que ser duas Carol. <risos> se virar A cuidar dele, é, a cuidar dele, então, Sim, e, ó, Inventando a... sempre. É, então, e nessa parte, meu, eu não sei, eu te juro, gente, eu não sei mais o que é descansar, não sei mais o que é comer, tipo assim, porque eu tô comendo e tá comendo comigo. Eu tô trabalhando tá, comigo, entendeu? É isso. Mas é, é uma coisa boa, por causa que você vê, quando você tá estressada assim, você chega em casa, vê aquele sorriso querendo você, um abraço dele, conforta você em tudo. Essa parte, assim, eu gosto de ser mãe, por causa que eu, ele é meu companheiro pra tudo agora, hein? Né? Então, eu sempre tem um ele do meu lado. Então, que tudo que eu tenho, eu tenho ele, tudo pra ele.
1: Que bacana. E você, Carol? Minha é... é, mãe é no Paraíso, né, Carol? Já foi é. isso, às vezes. Nessa é. idade eu concordo com a Carol que, que não é fácil, gente. Você não nem começa comer mais direito. Você perde até essa liberdade de sentar. E apreciar um prato. Exatamente. <risos> de uma forma assim. decente, sem isso, sem, sem interrupção, sem minha comida ficar gelada. É,
2: isso Várias vezes com
1: comida
2: gelada por causa disso. Mas <risos> passa,
1: cara, olha, essa é, é fase assim de não dormir mais, não mais no máximo mais uns dois aninhos, daqui a pouco passa. É... Bom, aprendizado que eu. Já tive com a maternidade, eu acho que além da responsabilidade, que sim, ela, eu acho que a partir do momento que, que nasce criança, até mesmo antes, na própria gestação, você já tem uma bagagem de responsabilidade, um peso de responsabilidade muito grande. Como eu falei, é outra vida, né? Vocês ela por uma outra vida. E com isso também eu aprendi a ter mais empatia. É, pelo próximo, eu aprendi a me colocar muito no lugar do próximo, porque, assim, quando é, não é com a gente, quando a gente nunca viveu a situação, a gente não sabe, às vezes a gente até julga de uma forma incoerente certas situações, porque não é no nosso calo. Então, eu aprendi a me colocar muito no lugar do próximo, é, ser muito resiliente. Nossa, resiliência, eu acho que que é primordial, que foi primordial, me ajuda Sim, muito, mas não foi fácil. Mãe, e... ser forte, ser mãe, eu acho que, que é ser forte, é não desistir, duas horas. Duas horas.
2: é fazer
1: tudo de uma forma muito mais, mais dedicada, com mais amor, tudo que a gente propõe a fazer, tudo com, com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado. Então eu acho que basicamente é isso, a, a maternidade ela me trouxe ótimos frutos, e como eu falei me fez evoluir como pessoa como mulher, como ser humano e, e não, não me permiti desistir, eu não posso me dar o luxo de desistir de nada do que eu tenha almejado na vida, então é batalhar, batalhar e batalhar por mim, por eles, pela minha família, num, num todo isso que que me ajudou na maternidade, talvez eu não fosse mãe, talvez eu não tivesse essa maturidade, talvez eu não tivesse essa visão de vida, talvez eu levasse as coisas de uma forma mais leviana e mais superficial, coisa que, sendo mãe, eu penso totalmente diferente.
0: Além das coisas que você citou, Tainá, tem a questão das habilidades empreendedoras, né, que você desenvolveu Sim. por ser mãe, Sim. você era CLT, viu que empreender te traria para mais perto do seu filho, que seria melhor para vocês? E você se reinventou, buscou habilidades, foi atrás. É... Agora, na questão da pandemia, você falou que é, empreendeu vendendo produtos de sex shop, né? que você pesquisou o mercado, Sim. Teve... fez ao seu modo estratégias de marketing. Isso são habilidades que a gente são muito importantes nos empreendedores, que a gente sempre pontua aqui no TEIA, porque são coisas a se observar e se desenvolver, né? Muitas vezes muita gente não valoriza,
1: mas é algo muito importante. Eu... Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo, além da maternidade ter, me trago isso, né? É uma necessidade. Eu descobri coisas que talvez se, eu, se não fosse a questão da necessidade. Então, é, essa questão da maternidade é isso. Talvez se não fosse a, a maternidade, talvez eu nunca tinha descoberto que eu tenho alguns talentos, vamos dizer assim, para empreender, que eu tenho uma noção. E é isso, meninas. A gente vai se encaminhar
0: para o encerramento. É, eu queria agradecê-las imensamente pela parceria entre os teios de, de de Jassanã e Parelheiros. Agradecer a Tainá e a Carol pela experiência que, ela trucou, que elas trocaram com a gente. Muito obrigada. Queria parabenizar todas as mães que estão nos ouvindo e parabenizar as meninas pelo dia delas. Parabéns pela filha da Tainá, né, que vai fazer aniversário daqui a pouco. Daqui a pouco não, dia 10, né, mas parabéns mesmo assim. E pedir que elas... É, falem o que elas, se elas gostaram de participar, o que elas acharam, que elas façam o encerramento delas. Muito obrigada. Se você ainda não conhece o programa Teia, entre na página do Facebook, no site, no Instagram da Desampa e conheçam. É um programa muito bacana, público, gratuito, que você não pode perder a oportunidade de conhecer.
2: Obrigada, Nayara, pelo convite para fazer o podcast do Dia das Mães. Achei muito dinâmico, interativo. Quero agradecer o Teia a Diti, o Teia Jassanã pela participação. E quer dar um vídeo às mães para todas as mães domingo.
1: Eu que agradeço, Nayara, novamente, a participação, né? o convite para participar desse primeiro podcast, como eu disse, a nossa primeira experiência. Eu achei muito bacana, gostei muito de participar, ainda mais com esse tema. É um tema que eu sinto muito à vontade de falar. Desejo também a todas as mãezinhas do mundo um feliz dia das mães, que, que todas as mães possam ver que filho é luz, filho não é não é empecilho, filho não deve pagar pelos nossos erros em de alguma. Então, cuide de nossas crianças, sabe? É, a coisa mais triste é ver algo com algo ruim com, com uma criança, então se fez, seja mãe, uma responsabilidade, desfrute do padecer no paraíso, que não é fácil, não vamos romantizar, mas é uma delícia ser mãe, você ser recompensado com um sorriso, com um abraço, com eu te amo mãe, é o sentimento é um, um amor mais puro que eu já conheci e é isso gente, agradeço a oportunidade. Feliz dia das mães.